0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Kacper Ochman, strona kierunek Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W tle Ukrainy zmiany w Armenii. Orbiańscy ustawodawcy wybrali nowego prezydenta po nagłej rezygnacji Armena Sarkasjana. Zanim zapytam o nowego prezydenta, dlaczego zrezygnował stary prezydent?
1: pierwszym rzucie informacji, które napływały z Armenii pojawiały się komunikaty, że prezydent zrezygnował, ponieważ uznał, że nie ma żadnego wpływu na kreowanie polityki wewnętrznej, a tutaj w tle tej polityki wewnętrznej chodziło o oczywiście procesy normalizacyjne z, z Turcją, proces pokojowy z Azerbejdżanem. No i wydawało się, że tutaj na pierwszy rzut oka to jest tym Decyzji o rezygnacji prezydenta Sarkisiana, natomiast dzień później, bezpośrednio po tej decyzji, jeden z ormiańskich portali internetowych przeprowadził śledztwo, z którego wynikało, że prezydent prawdopodobnie zrezygnował, ponieważ zaczęły wypływać pewne, na wierzch pewne kwestie związane z obywatelstwem innego państwa, którego formalnie nie powinien posiadać, a jest to obywatelstwo jednego z zajów podatkowych w, na wyspach. W, w Ameryce Łacińskiej i to prawdopodobnie te informacje, które mogły pojawić się szerzej w opinii publicznej w Armenii skłoniły do tego prezydenta Sarkisjana, aby zrezygnować z, jednak ze stanowiska, aby tutaj przypadkiem nie zajął się nim organ ścigania ponieważ konstytucja Armenii mówi jasno, że prezydent Armenii nie powinien posiadać obywatelstwa paszportu innego państwa. Natomiast tutaj dziennikarze tego portalu internetowego w swoim świecie wykazali, że prezydent naprawdę rozpoczął proces rezygnacji z tego paszportu, tego państwa z Ameryki Łacińskiej, Natomiast nie, nie została ona zakończona, nie została sfinalizowana ta procedura, więc no, jakby w pewien sposób prezydent był wciąż mógł być, zgodnie z prawem mógł pełnić swoje obowiązki. Jednak prezydent Sarkisja no, też od pewnego czasu po zakończeniu II wojny karabaskiej tak naprawdę przez pewien czas był politykiem, który chciał być aktywny pomimo swoich wąskich jednak uprawnień, prezydent w Armenii od 2017-2018 roku jednak pełni tylko funkcje reprezentacyjne, nie ma aż tak dużych kompetencji jak ma premier. Armen Sarkisjan liczył, że po, po zawieszeniu broni, po długiej wojnie karabaskiej jednak skupiając wokół siebie też część niezadowolenia społecznego, część niezadowolonych oficerów jeśli chodzi o armię Armenii, wygeneruje nową jakość na, na scenie politycznej, no to się nie udało. W pewien sposób też został wykluczony z, z, tych, z tych procesów, które toczyły się, jeśli chodzi o zawieszenie broni, dalszy proces pokojowy z Azerbejdżanem, normalizacyjny z Turcją. No więc wydaje mi się, że na tle tego, co mogło wypłynąć i zaszkodzić prezydentowi Sarkisjanowi, no jednak jego decyzja też była w pewien sposób motywowana tym, brakiem możliwości operowania na scenie politycznej.
0: Jeżeli chodzi o nowego prezydenta, co o nim wiemy, kim jest właśnie nowy y, przywódca kraju?
1: Wahagan Hacatarian to jest człowiek, który rzeczywiście został bardzo szeroko wsparty przez, przez otoczenie obecnego premiera, Kola Paszyniana i jego, jego partię obywatelską bywa cywilna. Tutaj w parlamencie przeszedł on w drugiej turze głosowania zdobywając 71 głosów. Opozycja nie wzięła, nie wzięła udziału w głosowaniu, bojkotując udział w głosowaniach, sugerując, że jest, będzie to no, polityk po prostu z, z opcji rządzącej bez, bez możliwości wpływu, w pełni sterowany, kontrolowany przez obecnie rządzących. Co o nim wiemy? Ekonomista, były burmistrz Erywania, były dyrektor, pracownik kilku komercyjnych instytucji finansowych w Armenii, z ekonomicznym wykształceniem. Wydaje się, że człowiek, który będzie na pewno w spokojny sposób próbował koordynować tą politykę zagraniczną i wewnętrzną Armenii, jeśli chodzi o parlament, rząd i, i premiera. Wydaje się też, że w racji tego, że no, ma dosyć spore doświadczenie jeśli chodzi o, o, o świat ekonomii, sądzę też, że jego doświadczenie ekonomiczne z, skłoniło obóz rządzący do tego, żeby on był też takim elementem tej układanki wspierającym jednak rozwój gospodarczy, ekonomiczny Armenii. W pewien sposób to by się wpisywało w taką narrację, politykę wewnętrzną Armenii, ja to nazywam finlandyzacją Armenii, to znaczy w Armenii teraz mamy bardzo dużo inwestycji lokalnych, drogowych, jeśli chodzi o elektryczność, wodociągi, generalnie dostęp do wody, internet i tutaj wydaje mi się, że też czy taka osoba, która na tych mechanizmach ekonomicznych, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, a też poparta doświadczeniem z różnych instytucji finansowych, może pomóc pewne procesy właśnie w tym rozwoju gospodarczym Armenii popchnąć do przodu.
0: No i właśnie, i przejdźmy jeszcze do najświeższego newsa, też którego, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jakieś zbliżenie pomiędzy Turcją a Armenią, o co chodzi?
1: To jakieś zbliżenie ma swoją Spokojną dynamikę. Ja to obserwuję od kilkunastu miesięcy i wydaje mi się, że dzisiaj mieliśmy punkt kulminacyjny tego pierwszego etapu bliżenia czyli rozmowy ministrów spraw zagranicznych Turcji, Armenii, Arata Zojana i Merwuta Czałuszoglu, Melwota Czałuszoglu w, na forum dyplomatycznym w Antalii. Spotkanie, które było zaplanowane wcześniej. Też to warto podkreślić, że na te rozmowy panowie byli umówieni kilka miesięcy temu, ale były te rozmowy poprzedzone serią rozmów na różnym terenie, zazwyczaj neutralnym terenie, czy to Moskwa, czy to Genewa, w Wiedeń. Rozmów wysłanników obydwu państw, Armenię reprezentował Ruben Rubinian, natomiast Turcję, Sedar Kilic. Te rozmowy wysłanników specjalnych Armenii i Turcji do spraw normalizacji relacji między obydwoma państwami, otwarcia granicy, toczą się od kilkunastu miesięcy. I Wydaje się, że właśnie to spotkanie dzisiaj ministrów spraw zagranicznych w Antalii, już nie na neutralnym gruncie, tylko w Turcji, to jest ważne podkreślenia. Jedna z dwóch rzeczy, które bym chciał serdecznie szczególnie podkreślić, ma znaczenie. Otóż jednak to już jest forma, format oficjalny i to, że obaj panowie ministrowie występują razem też po tych rozmowach na briefingu dla dziennikarzy i obaj zgodnie stwierdzają, że co do zasady obaj są zgodni, że dalszy proces normalizacyjny i dalsze rozmowy powinny odbywać się bez żadnych warunków wstępnych jest punktem kulminacyjnym tego pierwszego etapu rozmów. Pamiętajmy, że no, Armenia i Turcja nie utrzymywały stosunków dyplomatycznych przez bardzo długi czas. Granica jest zamknięta. To oczywiście wynika z kwestii ludobójstwa Ormian, bardzo mocno podkreślanego przez Armenię i braku, braku tego uznania przez, braku uznania tej, tej narracji ich historii przez. Przez Turcję. No i kwestia też ewidentnego wsparcia przez Turcję Azerbejdżanu w wojnie o Górskich Karabach. Generalnie taki bardzo proazerbejdżański polityki Turcji na Kaukazie Południowym. Tutaj wydaje mi się, że pewne okoliczności też zewnętrzne, które, z którymi no, żyjemy już od y, kilku tygodni, powodują, że zarówno Armenia, jak i też Turcja mają możliwości nadania tym, y, temu procesowi normalizacyjnemu nowych nowych ram, nowych możliwości, ewentualnie nadania większej dynamiki, no bo też widzimy, że Rosja nie jest aż tak mocno silnie zaangażowana w te rozmowy normalizacyjne, czy to Turecko-armeńskie, czy też armeńsko-azerbejdżańskie, chociaż tutaj armeńsko-azerbejdżańskie rozmowy zazwyczaj są pośredniczone przez Moskwę. Natomiast fakt, że spotykają się ministrowie spraw zagranicznych Turcji i Armenii na terenie tureckim, obaj zgodnie podkreślają, wydaje się taki szczery jednak i ciepłej atmosferze, że dialog i, i dalsze rozmowy powinny być prowadzone bez żadnych warunków wstępnych, czyli tutaj wykluczamy kwestie resentymentów historycznych oraz ewentualnych kwestii integralności terytorialnej np. Azerbejdżanu czy, czy, czy resentymentów historycznych jeśli chodzi o, o Armenię no powoduje, że wychodzimy poza sferę takiej nazwałbym to narracji politycznej, że chcemy pokoju, chcemy rozwoju, chcemy stabilności w regionie i chcemy rozmawiać. Czy tu już, tu się coś, tu już nam zaczyna się coś więcej dziać? Wydaje mi się, że obie strony doszły już do, do punktu granicznego, za którym już poza taką suchą narracją i deklaracjami powinny zacząć iść pewne czyny. Nie jestem w stanie teraz bezpośrednio powiedzieć i określić perspektywy, czy to będą dwa miesiące, trzy miesiące, pół roku, ale wydaje mi się, że miejsce, w którym teraz się znajdujemy i to, o czym rozmawiamy, to jest coś, co, o czym, czego byśmy sobie jeszcze, powiedzmy, dwa, trzy lata temu byśmy sobie tego nie wyobrażali. Więc tu na pewno jest to warto odnotowania, mówię zwłaszcza ze szczególnie z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że do tej pory te rozmowy Odbywały się na neutralnym gruncie i komunikat po tych rozmowach był taki, że no, rozmowy były produktywne, ale żadnych szczególnych efektów i, i, i progresu nie poczyniono. Natomiast tutaj obaj panowie ministrowie występują razem na briefingu prasowym. Obaj zgodnie podkreślają, że ten dalszy proces normalizacyjny powinien mieć miejsce bez żadnych warunków wstępnych. No i druga kwestia, no odbywa się już na, na, na nie neutralnym terenie, tylko odbywa się w Antalii. Pojawiły się oczywiście wznowienie lotów komercyjnych między Armenią i Turcją. Tu bym się na przykład spodziewał jakiegoś, jakiejś identyfikacji. Może pojawi się w krótkiej perspektywie jakiś ruch graniczny mały. No zobaczymy. Tu myślę, że możliwości jest sporo. Też nie wiemy o wszystkim. Część rzeczy będzie do nas dopiero docierać po jakimś czasie, o czym panowie ministrowie rozmawiali, ale wydaje mi się, że jeśli tu jest wspólny, jest zgoda na wspólne występowanie przed kamerami i, i, i składanie takich deklaracji, to wydaje mi się, że też możemy zakładać przynajmniej, że coś w niedalekiej przyszłości konkretnego pojawi nam się na horyzoncie. O ile oczywiście nie dojdzie na przykład do, do eskalacji w konfliktu w Górskim Karabachu, bo też to też trzeba mieć bardzo mocno na uwadze, że... Rozmawiamy teraz w sytuacji, kiedy to natężenie ewentualnych incydentów w Górskim Karabachu jest dużo mniejsze niż było jeszcze kilkanaście miesięcy temu. To jest bardzo ważne co warto podkreślić. To musi być też bardzo spokojna atmosfera na, na Kaukazie Południowym, a z tym wiadomo, że nie zawsze jest.
0: Dzisiaj polityka wewnętrzna i również zagraniczna, bo może się okazać, że te dosyć lodowate stosunki między Turcją a Armenią może stopnieją. Tutaj myślę, wydaje się, że i Armenia i Turcja mogą zyskać gospodarczo. Pytanie czy geopolitycznie. i pytanie o rolę Rosji dzisiaj. Słowo Kacper Ochman, kierunek Kaukazu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również i mam nadzieję do usłyszenia.